0: Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça, amor e paz. Amém? A responsabilidade é grande, né? Todas as vezes eu acho que já é já virou de é, prática, né? Todos os ministros que sobem aqui sabem disso, que quando nós subimos no altar de Deus, a responsabilidade é grande. O respeito, o carinho, né? Que nós temos que ter pela pelos irmãos. E pela responsabilidade da palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar? Eu sou um pouco escandalosa, sabe, queridos? Mas nós estamos ainda no horário, né? Estamos no limite ainda. Amém? Como a Dani, né? Disse aqui, que Deus ele trabalha de várias maneiras. De formas silenciosas. Mas eu sou escandalosa, sabe, queridos? Então, eu vou pedir para que você se coloque de pé. Em nome de Jesus... Amém? E você vai orar, queridos. Você vai orar a Deus conforme aquilo que está dentro do teu coração. Porque é o que o Senhor vê. Amém? E a palavra aqui, querido, não é nada mais a continuidade daquilo que foi aqui ministrado no louvor. Porque Deus já começou a falar sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, ore, queridos. Precisa de um milagre? Ore, queridos no nome de Jesus, amém, precisa de uma bênção, ore queridos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós te louvamos nesse momento, Pai amado, Deus querido, eu peço ao Senhor, Jesus, que não eu, Senhor, mas que o Senhor venha ministrar nesta noite, Pai, Deus querido, que o Senhor continue ministrando, falando aos nossos corações através da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, guarda Jesus a cada vida aqui, Senhor, Deus querido, guarda cada vida, Senhor, que está no seu lar, neste momento, Jesus assistindo a esse culto, Pai querido. Deus, haja, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, a vontade do Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, porque o Senhor é Deus, Pai querido, das nossas vidas, Senhor, e nós Te engrandecemos, nós Te louvamos por esse momento, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, amém, Jesus, glória a Deus, amém, queridos, pode-se sentar. glória a Deus. Eu vou precisar aqui de dois voluntários. Já vou começar, né? <risos> dois voluntários. Que seja homem, por favor. E que, se possível, tiver de blusa, melhor, né? <risos> Amém? É. Os dois não, não necessariamente. Mas. O tema, queridos, essa, esses dias, é, Deus sem falado muito ao meu coração. Na... Há uns, um mês, acredito que não, praticamente dará um mês daqui para terça-feira. E sim, dará um mês. É, nós estamos falando né, com os juniores sobre a vida de Jesus. Aliás, queridos, não esqueça de fazer as suas inscrições aí com a pastora Débora. Não sei se já terminou, pastor. Já fechou, Monique? Já fechou? Ah, sobre o crau queridos. Para os seus filhos, amém? As crianças... E então, vamos reforçar para que você continue aí trazendo, né, o seu filho de manhã, amanhã, os domingos de manhã, para que ele possa estar ali, ó, ouvindo também a palavra de Deus. E quando começar em março, né, provavelmente, o crau aí das crianças e os juniores, você, querido, se comprometa, amém? para que seu filho seja ministrado. E aí nós estamos falando, enquanto não começa o crawl, nós estamos é, falando com os juniores, queridos, sobre o tema é a vida de Jesus. E eu tenho pesquisado bastante, tenho estudado bastante sobre a vida de Jesus. E uma das coisas que tem me chamado a atenção, nós aí, né, da equipe aí dos do juniores, o Luca, filho da Armanjane aí tem uma graça, né, tem ministrado, e esses dias ele ministrou sobre o amor, e aí eu estive falando sobre milagres, queridos, milagres de Jesus. E nesse momento Deus começou ali, é, tratar no meu coração, sobre milagres. E aí, na, no culto, no domingo passado, o pastor Márcio, né, que está aqui, Esteve ministrando, com toda a licença, né, pastor Márcio? Esteve ministrando aí um culto aí, uma palavra abençoadíssima, queridos. Acredito que essa comunidade aqui, o que não falta é palavra, né, pastor? É? As nossas vidas têm sido edificada, queridos, através da palavra de Deus. Amém? E uma das perguntas aí, ao longo da ministração da vida do pastor Márcio, ele disse algo que me inquietou muito. E aí continuou aquilo que Deus estava esboçando ao meu coração. Né? O pastor Márcio, aí eu vou dizer sobre as minhas palavras, mas você que estava aqui ou assistiu online, você vai se lembrar. Né? Se Jesus amaria como nós amamos. Basicamente, né, pastor Márcio? Estou certa? Ah. Se, se nós, como nós perdoamos. Né? E aí, querido, isso começou a me inquietar muito o meu coração. E eu fui jun, juntando né, uma palavra com a outra, aquilo, e fui olhando na palavra de Deus. E, uma, é, e Deus colocou uma mensagem ao meu coração que se diz, se inspire em Jesus. Amém? Então, vamos lá. Para começar aqui, né, eu vou pedir para que o pastor Rafael e o irmão Irineu, se eles quiserem subir aqui ou ficar, vocês preferem. É, que não. Um vai passar a fita no outro. Tá? Aqui, quem que vai passar? O senhor? Tá bom. De baixo para cima. Tá? Enrolar ele. Tá bom. Espera aí, só um momentinho. E aí, queridos, a pergunta, né, Que isso me inquietou ligando as ministrações ali do pastor Márcio. Deus tratou muito comigo. E a pergunta que eu gostaria de fazer a nós, né? Você é feliz? É. Então... Você não precisa, claro que não precisa responder, se esbolsar no seu sorriso ou alguma coisa. Porque isso Deus vai tratando o nosso coração. Amém? E quando você, querido, quando nós perguntamos isso, porque eu já fiz essa pergunta. Para uma criança, mais ou menos de sete anos. E aí a criança, ela vai responder assim. Né? Que talvez ela, ela vai responder que é feliz. Porque, queridos, é a criança, ela está mais ou menos na perspectiva, no objetivo né, do crescimento. Então, conforme isso, ela vai se ligar a essa situação. Quando você faz essa pergunta a uma criança, e ela pode responder para você, sim, eu sou feliz porque eu tenho a mamãe, tenho o papai junto, ou seja, eu sou feliz porque eu tenho o um brinquedo que eu gosto, é? Então, a criança, ela vai é, te responder conforme o meio que ela convive e aquilo que ela está convivendo. Ou seja, queridos, o ambiente que proporciona aquela felicidade para ela. Então, a criança, ao longo da vida, a felicidade dela está em construção. Por favor, pastor Rafael, passe aqui, vai passando a fita aí no... No irmão Irineu aí, por favor. Com licença. Amém, queridos? Então, ela vai ali, né? Construindo ao longo da sua vida, toda aquela perspectiva de felicidade. Amém? E aí, queridos, olha só. Né, dentro do seu lar, na comunidade a qual ela frequenta, né? Então, ela vai se esboçando aquilo que está dentro do coraçãozinho dela. Amém? Tá bom. <risos> tá bom. Obrigada, pastor Rafael. E aí, queridos, mais ou menos, se você é, fazer essa mesma pergunta para pessoas mais experientes de vida, como de 70 anos acima, né, a perspectiva praticamente... Olha só, a construção da criança é de, de baixo para cima. Amém? E quando você faz essa pergunta para uma pessoa mais experiente, eu fiz essa pergunta. E aí, queridos, a resposta seria, né? ela vai contando os casos ao longo da sua vida, aquilo que ela já construiu. É? Então, ela vai. A construção agora é de cima para baixo. Por favor, Rafa, Pastor Rafael, pode ir tirando. E aí ela vai contando para você que ela é feliz porque ela constituiu família, que ela é feliz porque ela constituiu é, os seus objetivos na vida, que ela é feliz porque os seus filhos. Né? Constituíram bênçãos ao decorrer da vida Então a construção, queridos né? Praticamente nessa faixa etária Essa relação entre as duas respostas né? É de cima para baixo As duas praticamente são uma junção né? Da felicidade Amém? Guarda aí, queridos. Você é feliz? Amém? Deus abençoe a vida do irmão Irineu e Deus abençoe a vida do pastor Rafael. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí, queridos? Na palavra de Deus, nós vamos falar um pouquinho aqui, né? Sobre milagres. A Bíblia aqui, João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, conta uma história, né, uma história praticamente extraordinária. Fala sobre a boda de Canaã. A história aqui, queridos, conta, né, nós não vamos estar lendo aqui alguns, é, é, tudo porque eu quero... Tentar aqui enxugar aqui o horário. E aí a história, querido, conta que Jesus foi ali, Jesus, né, Maria, Jesus e os discípulos foram convidados a um casamento. E o casamento é, judeu, querido, aqui, na época aqui, da, né, nesse tempo... O casamento durava a festa do casamento, durava praticamente sete dias. E aí Jesus né, estava lá no casamento, junto com os discípulos. Hum? Houve um casamento em Caná da Galileia. É? E aí, queridos, de repente, no meio da festa, lá acabou-se o vinho. E acabar o vinho naquela época seria uma desonra, né, para o noivo. Então não poderia acabar o vinho. E aí, Maria, né, fala para Jesus. Olha, acabou o vinho. E Jesus, praticamente, querido, nesse diálogo, Jesus fala para Maria, né, que ele, né, que não, né, é, é, aqui, olha, deixa eu ver aqui no capítulo 2, versículo 11. É, aqui, ó E ele, versículo 4, Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então, Jesus responde para a Maria, que não havia ainda chegado a hora de Jesus. Porque para Maria, queridos, praticamente o conceito daquele casamento estava no milagre, no milagre qual Jesus poderia fazer. É? E aí, queridos, é, o milagre precisava de alguns utensílios, que seria... Né, e Maria pede para os empregados ali que fizessem o que Jesus mandaria. Um milagre, queridos, acontece onde há obediência. Amém? Os, os utensílios, queridos, seria é, seis potes. Algumas bíblias aí estão em outras traduções. Né? Seis potes de pedras em cada uma cabia entre 80 a 120 litros de água. O vinho aqui, queridos, nessa festa, significava alegria. Amém? Então, olha só. A alegria, queridos, é a essência do reino de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz... Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Essa alegria, queridos, é a alegria, né, a qual nós vivemos como filhos de Deus. Amém? É? Não é que ah, agora eu vou tomar um vinhozinho aí para sentir alegria, não. Porque o reino de Deus não está constituído na bebida, mas sim na alegria do Espírito Santo. Amém, queridos? E aí, essa festa que quando acaba o vinho, Jesus então faz ali o milagre né, da transformação da água em vinho. Jesus pede lá para que eles pudessem trazer os potes, né, as pedras, para que eles pudessem, para que ele pudesse encher de água ali. Né. Pediu para que os empregados enchessem de água. E, de repente, queridos, ali eles fazem tudo o que Jesus havia pedido. Porque lembra que o milagre acontece onde há obediência. Os empregados ali começaram a fazer tudo exatamente como Jesus, certinho. Tudo tinha, é, é, a contagem ali das vasilhas, tudo certinho. Né? A medida do, do, da quantidade que seria colocado, tudo certinho. Seria ali nos utensílios, para que Jesus faz, fizesse aquele milagre. E aí, queridos, ao decorrer da história... Né? Aquele, quando houve lá o milagre da água em transformação, em vinho. Aí, ali, começaram aqueles murmurinhos, né? Acredito que começaram aqueles murmurinhos. Olha, acabou o vinho. Né? Mas, ao nosso, né, queridos? Ao nosso falar, olha, ah, que festa é essa? Né? Onde tantas pessoas e deixam acabar o vinho. E ainda no melhor momento da festa... E aí, quando houve essa preparação toda, é, aí diz aqui, ó, no versículo 9, diz assim, então, o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ou seja, algumas diz mestre Sala, né? que provava o vinho... Naquela época, para dizer se era um vinho bom ou se era um vinho né, ruim. Aquele de melhor qualidade, porque o milagre, queridas, tem qualidade. Amém? Então, olha só. E aí, quando ele diz, ele então não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Mas os empregados sabiam, por isso ele chamou o noivo e disse... Todos costumam servir primeiro o bom vinho. Olha só. Depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. é, queridos? Porque ele não sabia que Jesus, é? o milagre de Jesus era de qualidade. Então, ali foi servido, né? O, o vinho e milagre, queridos, diz aqui que é, eu fui lá né, no dicionário procurar o significado de milagre. Milagre significa ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Amém? No final, querido, tudo dá certo. <risos> Amém? Nós vamos aqui ter uma junção de felicidade com o milagre. Amém, queridos? Milagres são acontecimentos que fogem, queridos. Ou seja, as leis naturais. Da forma que nós é, 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 enxergamos isso. Por isso, queridos, que... Não... É? nós é, é, por isso que não se espera um milagre de qualquer forma mas se espera um milagre é, daquilo que está dentro do seu coração dentro do nosso coração exatamente a necessidade é? a necessidade daquela festa era o vinho Jesus ali transformou a água em vinho para que pudesse suprir o, a necessidade daquele momento. Amém? Então, queridos, é, esses dias, né, também, tudo aconteceu aqui, assim, nessa semana. Praticamente nessa semana. Uma pessoa, eu conversando sobre a palavra de Deus com uma pessoa, e ela disse assim né, para mim, por que que hoje nós não vemos tantas é evidências de milagre. É algo, querido, que nos preocupa. Né? É algo, nós como cristãos, é algo para que a gente possa refletir, para que nós possamos pensar sobre isso. E aí, queridos, eu fiquei ali e falei, olha, talvez, né, por muitos N motivos, N motivos, né? Mas um milagre, querido, está condicionado a alguns itens da nossa vida. Primeiro, a nossa fé, amém? Mateus capítulo 17, deixa eu ver aqui, versículo 20. Glória a Deus. Para Mateus aqui. Mas acho que eu vou ler. Amém? Eu vou ler em outra versão. Minha Bíblia está toda marcadinha. Porque eu gosto das duas versões que tem nessa Bíblia aqui. E aí tem uma, é, uma versão né, de alguns versículos que eu gosto. Amém, queridos? Diz assim, 17, versículo 20. Glória a Deus. Amém? Respondeu-lhes por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Amém, queridos? O outro item seria, queridos, o principal de todas as coisas, acredito, a obediência, amém? Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, amém? Hebreus, deixa eu ver aqui... Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9... Glória a Deus. Amém? Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém, queridos? Glória a Deus. Outro item aqui, renúncia. Hum? A condição aqui do milagre. Tito, capítulo 2, versículo 12. Amém? Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 12. Diz assim, essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença, ou seja, lembra lá quando nós lemos que o é, é, milagre está condicionado a primeira, o primeiro item, a nossa fé. Então, quando... É, essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença. Nós temos que acreditar. Amém? Que ainda Jesus faz milagres, queridos. Amém? Porque Ele é Deus. Amém? E diz aqui, e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente... Correta e dedicada a Deus. Então, o que é dizer aqui? Que o milagre, queridos, está baseado praticamente... Por que nós, hoje, não vemos muito milagre? Porque, às vezes, nós não temos fé. Porque, às vezes, queridos, nós não obedecemos aquilo que é exatamente o que Deus nos pede. E que às vezes... Não há renúncia da nossa parte. Eu falo a nossa, querido, porque eu também estou inclusa aqui nesta situação. Amém? Porque quando nós, queridos, obedecemos a Deus, né, Olha só a situação. O mundo está cheio aí de coisas para que, que possa nos oferecer. Agora, nós escolhemos, queridos. Nós escolhemos aquilo que está... É, é, nós, como cristãos, né? Aquilo que o mundo nos oferece. Aquilo que é certo para nós. E, às vezes, nós acabamos nos envolvendo em certas coisas que, muitas vezes, né? não agrada a Deus. E aí, nós... Ficamos questionando a Deus, por que será Deus? Por que será que ao longo da vida, né? lembra aqui ó, da construção da minha vida, eu tenho esperado tanto, mas tanto tempo e não acontece. Amém? E aí querido, nós vamos agora para uma outra história. Segundo as Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Versículo do 1 ao 15. Diz a história de Naaman. Queridos, quero fazer outra pergunta aqui. Milagre é realmente necessário? Qual é a finalidade do milagre? Amém? Vamos ver aqui. Jesus, queridos, Ele vê... Exatamente o que a Dani falou aqui, logo no início do culto. Que Jesus, ele vê praticamente, né, quando ela fez a pergunta ali para né? o Sandro. O Sandro está vendo o exterior. Jesus, querido, ele vê o interior, o nosso coração, o que há dentro de nós. Qual é a pureza do nosso coração? Qual é a intenção do nosso coração? Então, Jesus, ele olha o intento do nosso coração, amém? Então, aqui no capítulo 5, né, conta a história de Naman. Naman, querido, era um comandante do exército né, da Síria. Era respeitado e estimado pelo rei do seu país. Porque Naamã, ele era um comandante ali, todo certo, né? Então, ele tinha esse respeito. E por meio de Naamã, queridos, né? olha a vida tão certa de Naamã. Né? Então, por meio de Naamã, Deus livra o exército ali dos sírios, né? De uma situação, de uma guerra ali, né? Então, olha só, Deus dá vitória ao exército dos sírios. Amém? Ele era um soldado valente, diz aqui a palavra de Deus. Nós vamos estar pulando alguns, alguns trechos aqui, para que nós possamos entender melhor. Mas, Namã sofria uma doença. Né? Algumas Bíblias não, não falam aqui a doença, mas diz que Namã sofria de lepra. E aí, queridos, no meio dessa situação lá, da, da, de, dessa, dessa guerra aí, aí o que acontece? O Sirius, no meio dessa luta, o sírios no meio dessa batalha, é, o Sirius acaba pegando lá uma menina como... É, e leva lá, é, mão leva para ser... Leva cativa, para que ela seja lá a serva da mulher de Namã. E quando ela se torna a serva de, da mulher de naamã e aí ela né, ali no meio, ali, servindo a mulher de naamã ela sabe né, que naamã estava com aquela doença. Que Naamã precisava de um milagre. Né? E nesse momento, a, a, a serva lá, ela fala para né, a mulher lá de Namã. Olha... Eu sei quem né, tem um profeta que pode né, curar lá, né, Naamã. E aí, querido, no meio da história, a mulher acaba falando para Naamã e ele se interessa. E aí ele pede para que é, o rei da Síria fizesse lá, né, uma carta para que levasse ao rei de Israel. Né, para que Naamã, queridos, fosse até é, o rei de Israel. Para que ele, o rei de Israel, pudesse lá, né? Para que ele fosse curado. Amém? E Naamã fala ao rei. Ó, manda falar ao rei, com o rei de Israel, a levar a carta a ele. E aí ele vai, leva a carta, Naamã sai de viagem, vai até lá, né? E Naamã leva alguns utensílios e a sua carta. E no versículo 7, queridos, lá no versículo 7, diz assim, que quando o rei de Israel lê a carta, ele rasga suas vestes e aí, em sinal de medo, exclamou, como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que sou Deus e que tem o poder de dar a vida e tirá-la? É? Então, queridos, nós não recebemos o milagre porque não somos nós que ditamos as regras. É? E aí, no versículo aqui, 9, amém? Vamos lá. Versículo 9 aqui diz assim: Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse lavar, se lavar sete vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado, queridos. Sabe por quê, queridos? Porque quando Naamã fica sabendo lá que tem um profeta que cura, Naamã vai até lá, né? vai lá, leva a cartinha feita lá, né? é, como uma apresentação ao rei lá de Israel, e, e Naamã, o rei da Síria manda, e Naamã vai. Só que aqui, queridos, quando é, o rei, ele acha que é uma afronta da Síria para com Israel, e na verdade não era, era para que ele pudesse... É, Chegar-se até o profeta Eliseu, para que ele pudesse ser curado. Amém? E aí, queridos, precisamos... Eu coloquei um item aqui, que diz assim. Precisamos acreditar primeiro na divindade de Jesus, para então que ocorra o milagre, queridos. Amém? Na, quando... É, aí, quando naamã vai até o encontro lá, né, é, vai até Eliseu, e aí o rei fala, o rei da, de, de Israel fala para Namã, que não é ele que faz milagres, que se, se ele era Deus para fazer milagres, e aí Namã, Eliseu querido, fica sabendo, e aí Eliseu, né, fala para Namã o quê? Para Naamã, ele nem, ele nem é ele que fala para Naamã. Ele manda que um dos servos dele vá até Naamã, porque Naamã vai para é, na porta praticamente da casa de Eliseu. E aí Eliseu manda lá o servo dele ir até Naamã e diz para Naamã para ele se banhar no rio Jordão. Mas Naamã, queridos, ele praticamente ele começa a lhe questionar se do, que, do milagre que ele poderia receber de Deus. Porque a finalidade, queridos, lembra lá da pergunta, qual era a finalidade né? do milagre? A finalidade do milagre, queridos, é gerar salvação. E Naamã não estava entendendo isso. Naman não entendia que a finalidade não era porque é, é, Eliseu manda que ele vá se banhar, vá se lavar sete vezes no Rio Jordão. E aí ele mesmo fala lá para o profeta Eliseu, no versículo 11 diz assim. Mas Naamã ficou muito zangado e disse, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo. E que oraria ao Senhor seu Deus e que passaria a mão sobre o um lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Ou seja, Naamã queria escolher da forma que, que, que poderia, né, ele ser curado. Naamã queria escolher a forma que poderia acontecer o milagre. E às vezes nós queremos ditar regras para Deus. E começamos a ditar para Deus da forma, do nosso jeito, da nossa forma, como deveria ser. Um milagre, querido, muitas vezes nós não recebemos. Por exatamente, porque nós ficamos questionando, como Namã ficou questionando. Né? Escolhendo lugares. Dando regras né? para Deus. Namã, queridos... Ele sai e vai embora bravo. Ele vai embora bravo. Por aquela situação. Ele ficou zangado. Algumas versões diz zangado por aquela situação. É? Só que Namã, querido, não estava entendendo que o milagre era de qualidade. É? Lembra do vinho? O mestre Sala foi experimentar. O vinho lá, opa. É? Porque é um milagre, queridos. Quando ele vem, é de qualidade, não é de qualquer jeito. O um milagre, queridos, é para ser contado, é para ser é, é, é dividido. É? Amém? E aí os empregados de Namã, vai atrás dele e faz ele repensar. Namã, vá lá, quem sabe... É? Aí Namã, querido, volta e Namã vai lá e se lava sete vezes, conforme o profeta Eliseu ou instruiu para que ele pudesse fazer. E aí o que acontece? Namã é curado. Olha só, queridos. Amém? No versículo 15, queridos. Diz assim, depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse, agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Sabe por quê, queridos? Porque Naamã, ele não tinha ainda identificado que o milagre, hein? o milagre, queridos, o propósito dele é a salvação. Às vezes, queridos, nós não recebemos o milagre porque não temos essa, é, é, esse discernimento. Queremos um milagre, querido, para sentir aquela alegria momentânea. Né? Ou queremos um milagre, querido, para satisfazer a nossa alma. Quando, queridos, aqui, quando, é, quando nós... Não presenciamos os milagres né? nos dias de hoje. Exatamente porque nós não temos essa visão de que o milagre, queridos, para que ocorra um milagre, nós temos que estar debaixo da misericórdia de Deus. Qual é a intenção do nosso coração? Qual é a intenção do milagre? Qual é a finalidade do milagre em mim? Às vezes, querido, não recebemos o milagre, porque quando nós recebemos, dependendo da, da intenção do nosso coração, quando nós recebemos o milagre, alguns vão embora, não permanece mais na casa de Deus. Porque a intenção dele era o interesse do milagre. E Jesus não queria que, não quer, querido, que nós tenhamos essa intenção Hã? de receber um milagre e olha tchau. Muitos são assim. Não recebemos um milagre, querido, porque nós vemos tanta maldade, tantas coisas ruins acontecendo, mas nós não temos o discernimento de nós não chegarmos mais até Jesus. Amém? Amém? Mateus capítulo 13, queridos, versículo 53. Versículo 53 ao 58. Amém? Glória a Deus. Diz assim, eu vou ler aqui o versículo 13, do capítulo 13, eu vou ler o 58, diz assim. E não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aqui, queridos, conta a história de Jesus em Nazaré. Jesus pregava em Nazaré. Jesus fora crescido ali em Nazaré. Então, ali em Nazaré, é, os nazarenos, eles acreditavam que Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Mesmo depois de fazê-lo, né? de fazer tantos milagres, né? aliás, né? mesmo de fazer alguns milagres naquele lugar, ali em Nazaré. Mas né? as pessoas ali, aqui, nós podemos ver aqui no, no, no versículo dos 53 ao 58, alguém aqui. Algumas pessoas questionavam, né? Diziam assim. 55. Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é o irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? E de onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse... Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus, queridos, nós não recebemos o um milagre exatamente, querido, porque nós queremos colocar nomes para Jesus. Nós duvidamos, muitas vezes nós duv duvidamos daquele que... É o rei dos reis. Aquele que ainda faz milagres, queridos. Porque ele faz. Nós, queridos, julgamos, termos razões em muitas coisas. Ali em Nazaré, as pessoas queriam ter razões. Olha, mas... É? Porque começa a questionar-se. Assim como o mãe ali, queria questionar-se de Jesus. É? Naamã queria. Queria questionar-se ali de Deus. E aqui nós vemos que as pessoas começavam a questionar, né? é o filho do carpinteiro, mas ele é Jesus, querido. Ele é quem faz o milagre, amém? Jesus, queridos, nos deu uma capacidade né? ilimitada na nossa mente. De não esquecermos a divindade dEle. Porque o milagre, querido, exatamente está baseado na divindade de Jesus. Quem é Jesus em nós? Quem é Jesus para nós? Amém? E, e essa capacidade, querido, de, de Jesus colocar né, na nossa mente de não esquecermos a construção ali, a relação da nossa vida com Ele, com o próprio Deus, com Jesus. Ao longo do crescimento daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós vivenciamos. Né? De não esquecermos a sua divindade. Amém? Queridos, eu quero aqui fazer uma junção né? daqui de João, de Segunda Reis e aqui em Mateus. Felicidade é uma junção do milagre que nos leva ao divino Jesus. Só queridos, que esse propósito não é para satisfazer a nossa alma. Não é para satisfazer aquilo que... É, é, nós queremos. Mas o propósito, queridos, do milagre é a salvação. Amém? A construção, queridos, ao longo da vida. Talvez você receba um milagre imediato. Talvez você receba um milagre um pouco mais prolongado. Talvez, querido, você... É, é, passe a vida toda esperando, né? e aí quando você chega a uma certa idade, você recebe o um milagre. Porque é exatamente isso, queridos. Porque nós temos que olhar para Jesus. Na mãe, aqui, né? quando ele entende o propósito de, do milagre, Aí ele vai lá e o que ele faz? Ele obedece. Amém? Porque o milagre está baseado na obediência, queridos. Então, se você é, é ainda, né? Deseja receber isso de Deus, espera receber isso de Deus. Qual é a finalidade do milagre em nossas vidas? Será que é só para nos fazermos né, felizes, porque a felicidade, querido, é, é nós entendermos que está ligado à salvação. Amém? É, eu vou contar aqui uma uma historinha aqui, né? Que eu gosto muito de contar umas historinhas e esses dias eu levei a minha mãe ao médico. Minha mãe está passando por alguns problemas de saúde e eu acompanhei ela, né? estou acompanhando algumas... a minha mãe ao médico, algumas consultas. E na conversa ali, queridos, com o médico, né? com uma médica, a minha mãe... e é, eu prestando atenção. E aí a médica perguntou assim para a minha mãe. Olha, é, dona Maria... A senhora, é, a minha mãe, ela anda um pouco esquecida, né? Ela está com alguns problemas, é, vamos se dizer assim, da capacidade um pouco, né, da mente. E então, aí o médico perguntou, a médica perguntou para ela, Dona Maria, que dia é hoje? Aí ela, com muita, né, dificuldade ela foi assimilando, foi tentando assimilar aquela situação, aquele, né, a data, o mês e o dia. E aí, queridos, ela não conseguia se localizar, ela ficava demorou-se um tempo para que ela pudesse, né, pensar ali. E a médica foi perguntando algumas coisas para ela. A senhora é, é, lembra o que a senhora fez ontem? E ela ali, relacionando com muito, um pouquinho de custo, né? Ela foi tentando assimilar exatamente o que aconteceu ontem. Né? Vamos se dizer assim um exemplo. E aí, queridos, uma pergunta que o médico fez, e eu prestei atenção ali e entendi algo. O médico perguntou assim para ela, Dona Maria, qual é a religião da senhora? E ela, queridos, com muito, né? Ela sem dificuldade nenhuma, ela disse assim, olha, sou evangélica. E sem dificuldade nenhuma, querido, as lágrimas começaram a rolar do seu rosto. E ela disse assim, eu tenho saudades, porque eu não tenho ido à igreja. Sabe por quê, Queridos? Porque ela se lembra quem é o dono do milagre. Porque ela se lembrou que o milagre, querido, não é ao, ao longo da vida, não era aquilo que Jesus fez, mas era aquilo que estava ao coração dela, que era a salvação. Ela tinha, queridos, ela tem a certeza, ela tem a finalidade do milagre, que é a salvação. Amém? E aí, queridos, é, conversando com... Uma, né, uma parente do meu esposo, há um tempo atrás, ela fez uma cirurgia na cabeça. Olha, queridos, preste atenção. A capacidade limitada que Deus nos dá. E aí, ela fez uma cirurgia muito delicada né, na, no, no cérebro. E ela, conversando com ela, ela disse assim, olha, quando ela voltou da cirurgia, ela disse que o maior medo dela era esquecer-se de Deus. Porque talvez aquela cirurgia iria complicar muitas coisas. Talvez ela ia ter um esquecimento até mesmo de quem ela era. Mas, queridos... O milagre de Jesus, ele faz com que nós não esquecemos da sua divindade em nós. E aí, queridos, quando ela volta da cirurgia, ela teve que reaprender a falar. E a primeira palavra, queridos, quando ela volta da cirurgia, ela diz, Obrigado, Deus. Quer dizer, queridos, que o milagre estava guardadinho lá, no mais íntimo dos seus pensamentos, dentro ali, né, da sua mente. Para que ela não pudesse esquecer que o maior milagre da vida, né... É a salvação, queridos. Era ela saber quem era Deus na vida dela. E talvez, queridos, não recebemos alguns milagres. Porque muitas vezes não reconhecemos Deus na nossa vida. Esses são os motivos, queridos. Esses são os motivos de... Nós, muitas vezes, não termos recebido o milagre esperado de Jesus. Porque o milagre não é para satisfazer o nosso coração. Mas o milagre é para trazer a alegria. E agora eu te pergunto, queridos. Ao longo da sua vida, ao longo da nossa vida, né? Nós vamos responder, somos felizes? Você é feliz? Porque o milagre não está baseado na cura que Jesus pode fazer. O milagre querido não está baseado naquilo, é, 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 nos objetivos ao longo da vida que vão ser construídos. Mas o milagre queridos, está em inspirar-se em Jesus o milagre é se apegar-se à salvação em Jesus o milagre querido é saber que nós entendemos a palavra dele, ouvimos a palavra dele, que nós entendemos e, e, e diante da palavra dele nós sabemos que a melhor coisa queridos é saber que ele está em nós amém? Que quando queridos Lá dentro do nosso coraçãozinho Começa a ficar apertado Quando nós precisamos De Um milagre necessário Nós nos colocamos diante de Jesus Nós entramos dentro do nosso quarto E no mais íntimo Ele sabe aquilo que nós necessitamos Peça sim queridos pensa assim um milagre para Jesus ele vai fazer porque ele é o dono dos milagres mas não se apegue se queridos aos milagres se inspire em Jesus se apegue em Jesus pegue na salvação em Jesus queridos porque o um milagre às vezes nos afasta faz nos esquecer da salvação e perdemos queridos a salvação Neemias por um pouco de tempo queridos, podia perder o milagre que ele havia, que ele recebeu ali de Jesus porque ficou escolhendo, olha lá em Damasco tem rios melhores, olha, talvez em outro lugar, tem bênçãos maiores, essa semana queridos, eu refleti muito, e eu preciso crescer, a minha vida precisa ainda estar em construção ali em Jesus, porque o alvo do milagre, queridos, o milagre é, tem a sua finalidade, mas o alvo do milagre é a salvação. Tenha um milagre, queridos, mas inspire em Jesus. Continue, continue, porque vai chegar, queridos. Eles estavam esquecendo de quem era Jesus. Eles tinham a maior oportunidade, porque eles conviveram com Jesus e ainda estavam em dúvida: olha, ele só é um carpe, um filho de um carpinteiro, só é filho de Maria. Mas ele era o filho do milagre, ele era, queridos, o filho da divindade do Espírito Santo queridos porque o que eu quero queridos eu quero que nós possamos entender é que o milagre queridos tem a sua finalidade mas não esqueça da salvação continue buscando o seu milagre queridos mas continue Firmes em Jesus Amém? Vamos colocar em pé aqui, Deus Vamos orar Glória a Deus Glória a Deus Amém, Jesus Eu não sei, querido, qual é o milagre que você necessita Talvez você necessita Um milagre ainda essa semana Talvez as coisas sejam turbulentas na sua vida, né? na nossa vida. Mas, busque o um milagre, querido, que está aí dentro do seu coração. Busque, querido, porque só Ele conhece o que há dentro de nós. Ele conhece o que há dentro do nosso interior. a hora de que querido milagre Mas peça a ele para que você não venha a esquecer dele Assim como a minha mãezinha não se esquece De quem é Jesus na vida dela Ainda querido que ela esteja debilitada com a sua idade Com a sua capacidade da mente queridos, Hã? Talvez de esquecer-se muitas coisas Mas ainda ela reconhece Jesus Talvez queridos Dessa pessoa que eu acabei de falar Que foi fazer uma cirurgia Que ela volta queridos Que ela lembra De Deus E as suas palavras Se vão Porque ela mandou um videozinho pra mim Ela disse de, de Deus Olha queridos Porque essa é a finalidade Do milagre é a salvação, queridos. Que nós possamos ter o um milagre, mas não venhamos perder a salvação, queridos. Amém? Que a nossa felicidade venha ser constituída lá. Em João, capítulo 2, queridos. Né? Que nós lemos no início. Da felicidade da alegria da festa do vinho, do melhor vinho, querido. Da alegria constituída na nossa vida ao longo da vida. Que o milagre, querido, seja constituído assim como Naamã necessitou-se. Mas cuidado ao questionar Deus, querido. Toma cuidado. Que o milagre venha a ser constituído. Assim como em Nazaré, queridos. Alguns se esqueceram. Que estavam ali do lado do provedor do milagre Mas não aproveitaram o milagre E muitas vezes, queridos, hoje não recebemos o milagre Porque nós estamos na casa do provedor do milagre Mas quando saímos esquecemos do milagre, queridos Esquecemos, nos desviamos e perdemos, queridos, a melhor parte da festa A felicidade, querido, está constituída Na melhor parte Não só no milagre, mas na salvação E aí sim, querido, ele vai trazer o um milagre que você necessita É uma cura, querido Talvez essa semana você receba É um emprego é algo, querido, que está questionando dentro do seu coração. Deus, eu preciso entrar lá dentro daquele lar. Porque eu já não sei falar. Mas eu sei que o Senhor é o provedor do milagre. Porque às vezes, querido, as pessoas que estão ao nosso redor não têm as palavras certas, a qual nós queremos é, ouvir. Mas o provedor, querido, do milagre ele tem. Ele tem a resposta certa. Peça a Ele, querido, dobre os seus joelhos. Começa, Jesus. Começa a aclamar a Jesus. Querido, como se fosse hoje o último dia da sua vida. Aquilo que está questionando dentro do seu coração. Deus, eu preciso de Ti. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Paizinho amado, Senhor, conhece Jesus. A intenção do nosso coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, pezinho querido Entra, Senhor, com providência, Senhor Aonde é necessário, pezinho querido Porque às vezes, Senhor, estamos olhando mais para o milagre, Senhor Do que para o Senhor, Pai Olhamos mais para o milagre, Deus Do que, Senhor, o dono do milagre, Deus Precisamos aprender, Jesus Precisamos aprender a olhar, Senhor... Para o dono do milagre, Pai... Em nome de Jesus, Pai... Em nome de Jesus, Pai, Aquele Jesus que necessita, Senhor... De um milagre ainda essa semana, Deus... Seja a resposta certa, Pai... Mas que ele entenda também, Jesus... Que o Senhor faz parte, Senhor que o Senhor é a melhor parte, Jesus, do milagre, Deus, em nome de Jesus, Pai, amém, Jesus, obrigada, Senhor, graças a Ti, Jesus, obrigada, Deus, amém, Jesus, Pai, glória a Deus,